0: Vyvaruje sa toho, aby si dával radu niekomu, kto to nepožiadal. Míša, vieš, kto to povedal? A pravdepodobne to povedal rabina Kiva. Presne tak. O ňom sa budeme dnes rozprávať. Milí posluchači, počúvajte Košer podcast denníka N. Ja som Irek Toda a s prevodcom svetom rabina Akivu Ben Josefa bude liberálny rabín Míša Kapostina. Šalom chavrím. Šalom chavrim. Dobre, Miša, tak poďme si neskôr povedať niečo o období, keď pôsobil Akiva. On sa narodil tesne, alebo nevieme, ke, ako veľmi tesne, ale narodil sa predtým, ako bol zničený druhý židovský chrám v Jeruzaleme. Áno,
1: určite, keby sme čítali o rabinovi Akivovi, našli by sme pravdepodobný dátum, keď sa narodil a určitý dátum, keď zomrel. Vidíme, že on žil aj pre našu dobu dosť dlhý život a pre dobu vtedy, keď žil, to bol neuvieriteľné dlhý, dlhý život. Áno, on žil, neviem, skoro 100 rokov.
0: Tak a pri ňom je veľmi zaujímavé, že náboženstvo sa seriózne začalo venovať až keď mal 40 rokov.
1: Áno, len vtedy, keď mal 40 rokov, jeho
0: židovská cesta a sa začala. Čiže vidíte, milí posluchači, nikdy nie je neskoro.
1: Áno, <laughs> presne tak. Vlastne obyčené to hovorím tým, ktorí chcú si urobiť obriezku. Vtedy, keď už... Ľudia v dospelom veku chcú si urobiť obresku, samozrejme keď ich zdravotný stráfem dovoľa, ale oni rozmyšľajú, že už nie som taký mladý, ja by som to robil. Na to im obyčajné rabine odpovedajú. Vieš čo, uh, Avraham si urobil obresku, vtedy keď mal 90 rokov a v porovnanie s ním, ty si mladý muž.
0: No, aký bude je zaujímavé, že keď už teraz spomínaš tú obresku. V dospelom veku teda pre ľudí, ktorí ak majú na to vážne dôvody a presvedčia rabina o tom, že je to dobrý nápad, že chcú konvertovať, čo je pomerne dlhá cesta, veď o tom sme sa v nejednom podcaste o tom rozprávali. Tak pri Akivovi je zaujímavé, že on vlastne tiež pochádza z rodiny konvertitu. Nevie sa o tom, kto bola jeho mama, ale vie sa o tom, že jeho otec bol z chudobnej rodiny, že to bol konvertita.
1: A o tom je napísané, že jeho otec nebol pôvodne nebol židom, ale konvertoval na judaizmus. A vlastne áno, on aj jeho, jeho rodina bola veľmi chudobná takisto ako rodina, a takisto ako rabin Akiva. Predtým, ako sa oženil, on bol veľmi chudobný.
0: Tak, čiže máme tu niekoľko vecí, ktoré by hovorili, že nemá pred sebou veľkú kariéru a napriek tomu sa Akiva stal veľmi slávnym, významným rabínom. Ano, podľa mňa vtedy on mal veľmi dobrou motivátor. Dobre, tak si niečo povedzme o tom, že vlastne ako sa to stalo, že sa zrazu rozhodol, že bude študovať toru Talmud a, a že proste zasvetí svoj život judaizmu. On sa zamiloval.
1: On sa zamiloval do ceris pána, na ktorého pracoval.
0: Za všetkým hľadaj ženu. A presne
1: tak. <laughs> presne tak. A, a vlastne on nemal čo je ponúknuť. On nemal čo je ponúknuť, lebo ona bola bohatá a vzdelaná osoba, a on nebol ani bohatá ani vzdelaný. Tak <laughs> Rýchlo sa nedalo zarobiť, ale on sa snažil je ponúknúť vzdelanie, výborné vzdelanie a kvôli tomu išiel sa učiť.
0: Tak, a Viktor Malka vo svojej knihe Majstri židovskej múdrosti píše o tom, to Bolo to je vlastne druhé manželstvo, po ktorom, sa, po ktorom ho žena naviedla na to, aby, sa, aby svoj život zasvetil judaizmu. A veľmi zaujímavé je to, že ona teda pochádzala z dobrej rodiny, bola dobre zabezpečená. Malka spomína o svojej knihe, že niekedy, keď sa niekto vyhovára, že nemôže študovať, lebo je chudobný a tak ďalej, tak rabíni zvyknú povedať, že ale nemôžete byť chudobnejší, ako bol rabí Akiva. Áno. Ale na tomu žiaci povedia tomu rabinovi, že no dobré, ale Akiva mal ženu, ktorá sa o ňoho dokonale starala. Áno. A ona, on mal ženu,
1: ktorá sa o ňom starala. Ale na druhú stranu, aby on bol spolu s tou ženou, on mal veľmi e, ťažké sa učiť. A je napísané, že vtedy, keď on... A, а учить, он не видел ни абцед, он не видел читать. В, когда говорим о жидовских дровах, я себе час, тедекец сам учил на рабина, а в тете сам в досвала часу венował розным жидовским дровам, а тонь меня то не был на час. А то было доскомплековано, а видел сам читать, а малсам не акускусность, а малсам не сделанность. а он не молнить. Он мал зачать вполне от зачатком. А подарило самому. A keď čítame o, o ňom, tak podľa mňa je to veľmi dobrý motivačný
0: príklad. Tak, čiže aký pozbudený svojou mladou ženou, opustil domácnosť na 12 rokov ajšo išiel študovať. A čo je zaujímavé, ako píše Malka, mal veľmi dobrých učiteľov. Boli to v podstate dva najväčší učenci tej generácie. Hrabí Eliezer ben Horkenos a Hrabí Jehošu a ben Hanania. Možno si o nich niekedy niečo povieme neskôr. Čiže mal veľmi dobrých učiteľov, akože začal dobre, vybral si dobre, vedel kam ísť. Áno, to je veľmi dôležité,
1: keď pozeráme na, vlastne my hovoríme o, o dobe vtedy, keď sa, keď, keď sa písali texty pri myšli. A to sú tzv. generácie Tanaim, to sú rabiny, ktorí písali tie texty, ktoré neskôr išli do Myšny. A vlastne, keď pozeráme na tie generácie, tak um, učitelia odozdovali to svojim žiakom a žiaci odozdovali to svojim ďalším žiakom. A vidíme, že aj učitelia, aj žiáci boli naozaj boli učencami a, a, a pridávali ďalšie, ďalšie dôležité myšlenky k židovskej tradícii.
0: No dobre, tak povedali sme si, že to bol veľký muž. Zapísal sa do dejí rábiňských múdrcov. Čím bol teda taký vynimočný? Onom
1: je napísané, že on je otec
0: Mišny. Vlastne,
1: vďaka mu mám Mišnu. On, vlastne, on bol prvý, ktorý sa pokusil z, zjednotiť tú Mišnu, ktorú máme dnes. Áno, jemu sa nepodarilo, ale na druhú stranu je napísané, že áno, po, najprv po sebe on nechal žiákov, ktorí ktorý pokračovali v tých textoch, a prispeli nie len k Mišne, ale aj k iným strojom a, tej doby. A na druhou stranu je zaujímavé, je napísané že v deň jeho smrti sa narodil ten, sa narodila tá osoba, ktorá túmišnu vlastne kodifikovala. A a ale a ona bo sa nie narodila, te že by on neexistoval, alebo a niž sa nie die na prázdnom mieste, a my pokračujeme a vyvíjame to, čo bolo urobeno pred nami, to je úplne normálne. Tak by to malo byť takisto ako a po nás by tiež mal niekto vyvíjať to, čo my robíme.
0: Tak keď spomínaš, že jeho smrť, o tom si určite ešte niečo povieme, lebo okrem toho, že to bol veľký učenec, tak bol aj a mučeník. Áno. O tom si povieme viac, ale keď už hovoríš teda o jeho žiakovi, že on mal dobrých učiteľov a potom sám mal dôle dobrých žiakov, ktorí pokračovali v jeho tradícii, v Malkovej knihe sa píše veľmi zaujímavá vec, ktorá ma veľmi zaujala. Celkovo o Akivovi sa píše veľa legiend. Ťažko povedať, čo všetko je úplne. Pravda, čo je vymyslené, čo je nejaký komentár a tak ďalej. Ale napriek tomu je tam taká jedna veľmi zaujímavá vec. Hovorí sa, že Akiva bol pre všetkých svojich súčastníkov mužom, ktorý pozná tajomstvo nebies a tajomstvo tóry. To znamená, že, že ako keby bol v spolku ľudí, ktorým bolo toto tajomstvo zjavené, oni si navzájom prikazovali, aby zachovali mlčanlivosť. On toto tajomstvo stvorenia, ktoré údajne vedel, povedal svojmu Žiakovi, rabimu Šimonovi Bariochajovi. Inak, ktorému sa podľa tradície pripisuje autorstvo kabalistickej knihy Zohar. A, čiže to je veľmi zaujímavá vec, čo povieš. Maimonides dokonca povedal, Bariochaj bol podľa Maimonida posledným majstrom, ktorý bol uvedený medzi zasvetených, medzi mužov milosti, ktorí poznali tajomstvo stvorenia. Od tejto doby zostal svet záhadný a uzavretý, hovorí Maimonides.
1: Áno, je to veľmi zaujímavé. Príbeh, o ktorom sa píše, že iba štyrom rabinom sa podarilo dostať do tzv. Pardesu. Pardes to to, čo zahovorňa tajomstvo a То Tóry, то, toho то замысла, так zamysla, tak by som povedal. Lebo my nevidíme celý božie zamysel. Ale tomu snažíme sa tí, ktorí chcú a snažia sa to pochopiť a idú krok za krokom. Len štyrom rabinom sa podarilo ísť do posledného kroku a ten posledný krok je sod, znamená a len z tých štyroch známych rabinov, len rabin Akiva, mohol sa dostať do tohto tajomstva a ísť naspäť v pokoji. Všetkým ostatným sa nie nepodarilo, lebo všetky ostatní z jedného alebo z iného hľadiska nemohli... A nemohli a, akceptovať tú informáciu, ktorú si dostali, neboli schopní na to. A rabínovi Akivovie sa podarilo. On mentálne aj intelektuálne bol pripravený na tú informáciu.
0: Tak to si predstavte, že akú obrovskú kariéru mal za sebou Akiva z muža, ktorý sa v 40 rokoch rozhodne, že ide študovať Thoru Talmud a tak ďalej teda on vlastne vytváral ten Talmud ako jeden z tých učencov a nakoniec sa dostane až tak ďaleko, že objaví to tajomstvo. Áno, vlastne
1: on bol medzi tých, on povedal, že si záhradu. Európsi hradbo okolo Tóry. A vlastný hradbo okolo Tóry to, bol, to bolo to, čo robil on a ďalšie rabineci z jeho generáciu. To, čo neskôr bolo myšno a potom bolo Gemaro. Znamená, že on mm, povedal, že, že potrebujeme vysvětlenie a komentáry na to, aby sme správne dodržovali to, čo je napísané v Svetom písme. Áno, to bola veľmi dôležitá generácia.
0: No a čo napríklad hovoril Akiva? On napríklad hovoril, že aby modlitby netrvali príliš dlho, aby sa ľudia nenudili, napríklad, že aj takéto praktické veci ho zaujímali. Potom napríklad presadzoval tú myšlienku, že vždy musí rozhodnúť výklad väčšiny. Že aj keď on napríklad sa ocitol v menšine so svojím názorom, tak musel akceptovať to, že bol prehlasovaný. Áno,
1: vtedy to bolo povedané a neskôr to vlastne bolo pravidlom. A o tom sú známe príklady, keď najznámejší rabin sa postavil proti tomu, proti väč, a, a, myšlenky väčšiny, ale väčšina vždy mala pravdu, tak by som povedal. A rabina vlastne bol príkladom tiež, že on tiež e, nevždy rozhodnutia boli podľa jeho myšlenky, vtedy keď väčšina bola proti tomu.
0: Malka o ňom píše, že čo sa týka mravnosti, bol tento muž vzorom, urobil nezrušiteľné pravidlo zo slávneho výroku, ktoré sa prisudzuje Hilelovi podľa ktorého základ judaizmu tkvie v tom, že treba milovať svojho bližného ako seba samého.
1: Áno, presne tak, to je veľmi známa dis- diskusia, tedy, keď rabiny dis- diskutovali o naj- naj- najdôležitejšom, na najdôležitejšej myšlienke alebo pravidle, ktoré je v tóre. A vtedy rabín akýva povedal, že, že príkazanie že, um, milovať blížne ako sebe samého má najväčšiu prioritu. Ale väčšinou rabin rozhodli inak. Tým pravedlom je, že každá osoba je stvorená, každý človek je stvorený na Boží obraz. Toto je najdôležitejším pravedlom. A, pravi, a to, to, čo som povedal, že budeš milovať blížne ako sebe samého, pochod za toho, že my sme stvorení na Boží obraz.
0: Tak, ale nikto nie je dokonalý, ako píše Malka. Jedna vec sa mu len, predsa, predsa len nepáčila na Akivovi. Každý robí chybí. Takže mali príbeh o tom, ako sa Rabbi Akiva raz dozvedel, že je jeden z jeho synov je chorý. Vyslal nejakého posla, aby zistil viac o jeho zdravotnom stave. Správy však neboli dobré, ako píše Viktor Malka. Rabín Akiva však nič nezmenil na svojom časovom rozruhu. Neskôr prišli k nemu ďalší ľudia mu povedali, že jeho syn zomiera. Ani vtedy však Rabín Akýva neprerušil štúdium. Až potom, keď mu povedali, že jeho syn zomrel, tradične roztrhol svoje šaty a prestal študovať. A Malka teda hovorí: Ako premyšľa človek, tak premyšľa, nepochopí, že v čom je také správanie hrdinské. Čiže to, to Rabín Akivovi, že... Dal ťažké časy svojho syna dal nižšie ako, ako štúdium? No
1: vlastne vtedy keď, keď rozprávame o rabinovi Akivovi a to je doba myšny a jedna myšna nám hovorí, že studium Tore je rovnaké ako všetky ostatné prikazania spolu lebo logické, ako to môžeme porovnať, napríklad, keď máme prikazania, že je zakazné zabíjať že je zakazné kradnúť, nasilniť a tak dalej. ako môžeme to porovnať so studium Tore a povedať že toto všetko je rovnaká ako študium Túre. Odpoveď je veľmi jednoduchá, lebo študium Túre to je zdroj pre tie ďalšie prikázania, ktoré máme. A je to logické. No tie učenci, ktoré venovali nie len to, pre nich nebolo len ako práca, pre nich to bol život. A v tom štúdii oni videli svoj vlastný život. A vlastne to len ukazuje, že, že pre nich to nebola ne iba práca alebo aj povolanie, pre nich to bol celý život. A v tom videli význam a po sebe nechali, nechali uh, všetko, čo stále používam, všetky tie texty, ktoré stále používame. Keby sa ma opýtali, či on to urobil správne, ja by som povedal nie.
0: Ale na druhej jsem som vďačný, on po sebe nechal. Teraz si možno povedať niečo o tom, ako sa dostal rabí Akiva do veľkých problémov. On sa totiž začal politicky angažovať.
1: Áno, určite. určite, lebo žijeme, Keď rozprávame o rabínovi Akivovi, hovoríme o dobe Rímskej ríši. Vtedy už prestala existovať akákoľvek židovská autonómia, ktorú, ktorá najprv fungovala, tedy, keď už boli závislé od Rímskej ríši a už to bola obyčajnou provinciou, rímskou provinciou a hovoríme, že už na konci svojho života, v druhom storočí, vtedy hm, bol tlak proti všetkému židovskému, na veľa ľudí boli povzbúraní, ale aj vtedy boli rôzne názory, boli rabíny, boli rabíny v tej generácii, ktoré, ktoré, ktoré radšej sa snažili nájsť nejaký kompromis s rímskou ríšou. Ani si pamätali povstanie, ktoré, ktoré sa skončilo zničiť s búraním chrámu. A nechceli to opakovať. Ale e, rabín Kiva patril k tým, ktorí pozbudili národ na povstanie proti Rímskej ríše.
0: Tak, konkrétne rabín Kiva sa verejne zastal vodcu povstalcov proti Rímu, ktorý sa volal Bar Koziba. On je známy ako Bar Kochba. Syn hviezdy. Práve, práve kvôli jednej z rečí, ktoré na jeho podporu a rabín Akiva povedal. Použil tom verš story. V hviezda z Jakoba povstane že z Izraela. A tak sa z Barkozy by stal Barkohba. Dostalo sa mu významnej podpory zo stranu rabína, ale čo potom neskôr vyčítali rabínovi Akivovi bolo, že v podstate podporil povstanie, ktoré nemalo šancu vyhrať. A tým pádom bolo na, na jeho konci veľmi veľa mŕtvych obetí.
1: Ja si myslím, že rabín Akiva veril, že podaruje sa.
0: Inak on by
1: nevolal Barkovu nielen to, čo si prečítal, ale aj on ho volal Mesiážem. Dokonca. Dokonca on, on, on povedal, že je to mesiaž, ktorý prišiel splniť Božiu úlohu. A aby viac, čo, čo najviac ľudí podporili to povstanie. A áno, tisíce ľudí to podporili a podobne ako prvé povstanie proti rímskej bolo na začiatku na, na bolo úspešným, ale áno, ona nemala šancu strategické. No, ale Rabin akýba veril, že podarí sa. A kvôli tomu vlastne volal Barkovu mesiažom. To, čo sme ešte nepovedali, že je napísané, že Rabin Akiva mal 24 tisíc žiákov. A ďalej je napísané, že skoro všetci zomreli od, eh, od moru. ale niekoľko z nich prežili. Na druhú stranu môžeme povedať, že 24 tisíc žiákov, to je, to je ako veľká moderná univerzita. Pravdepodobne, že to vyzerala skoro ako armáda. Lebo jeho žiáci boli mladí, to, to boli iba muži. 24 tisíc
0: mužov, to je naozaj už je to armáda. V očiach Rímanov bol Rabin Akiva nebezpečný tím, že podporoval Bárkochbu, takže se ho cítil
1: Určitě, on byl pro nich možná viac nebezpečnějším jako Barkovba. lebo Bárkochba to byl iba generál a, a rabinakýva to, to, to bylo srdcem povstania. Vlastně on povzbudil pozbu, národ na povstanie a vlastně on byl duchovným vodcem. A to je veľmi dôležité, bolo veľmi dôležité mať nejakú osobu, ktorá nie je len skúsená vyhrať bitku, a potom prehrať celú vojnu, ale osobu, ktorá presvedčí ľudí obetovať svoj život za veci, keď viera v nich, keď viera v tie veci.
0: Rabia Kiva nakoniec po troch rokov vezení sa dostal pred súd, ktorý vyriekol smrťu učením. Súd sa Rufus muho vtedy povedal, že je starý muž Buď si kúzelník, alebo prijímaš utrpenie s pohrdaním. A vám na to povedal. Nie som ani jedno, ani druhé. Ale celý svoj život som hovoril verš. Pána svojho Boha milovať budeš celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. Ja som miloval Boha celým svojim srdcom a celou svojou silou, ale nikdy som nebol ako dnes vystavený z kúške milovať ho celou svojou dušou. Viktor Malka vo svojej knihe píše o tom, ako železné... Hrebene rozdrel jeho telo a jeho duša ho opustila v predvečer Dňa zmierenia Jom Kippur, keď povedal slovo Echad. Áno,
1: áno, presne tak. A vlastne podľa židovskej tradícii rabin Nakiva zomrel vtedy, keď akorát skončil tú známo židovskú vetu, ktorá hovorí, že pán Boh je jeden, ktorý sa začína šma Izrael. A podľa židovskej tradícii to by mali byť posledné slova každého Žida vtedy, keď zomera. A vlastne, to vlastne symbolizuje, že, ži, že žid celý život žil podľa tejto vety a to je vlastne ako potvrdenie viery, Potvrdenie, že, že, ta, že ten človek verí iba v jedného Boha.
0: Tak Šmajzraho sa vlastne hovorí vždy predtým, ako človek ide aj spať, aj keď sa ráno A Áno, podľa tradície,
1: to by malo byť povedané každý deň, ráno a večer.
0: Samozrejme množstvo smutných tragických príbehov aj ešte času holokaustu, ako mnohí židia počas svojich hrozostrašných osudov na konci svoje životnej púče v vražených koncentračných tábroch odriekali túto modlitbu. Áno, presne tak.
1: Obyčajné, aj keď v príbehu vojny, vtedy, keď jednotlivec, keď napríklad jeho unit robí nejaké, nejakú ofensívu a on nevie, či sa vráti naspäť či prežije ten, tú bitku, tak vtedy um, obyčajne hovoria túto vetu a akoby bola posledňa. A vtedy, keď prežijú, budú ďalej pokračovať. A keď sa nepodarilo, tak oni to povedali a vlastne ukázali Bohu, že, že z verou sa snažili žiť celý život a určite z verou zomreli.
0: Tak opakovanie Matka Múdrosti. Pripomenieme si Šmaj Israel? Najdôležitejšiu židovskú modlitbu? Áno.
1: Šmaj Israel, Ašem a Ašem Echad.
0: Tak, rabiaký vás stihol ešte povedať slovo Echad. A potom ho jeho duša opustila. Ako píše Viktor Malka o svojej knihe Majstri i židovskej mudrosti.
1: Áno, a pre neho vlastne smrť bolo, od, bolo tak by som povedal odpustením, alebo smrť pre neho bola najlepší, najlepšiu vecu, lebo on najprv keď počítáme, kolik on mal rokov, neviem, 80 či 90, určitě veľmi veľmi rokov a stále byl velmi aktivní, ale v vtedy, keď si aktivní, to neznamená, že nie jsou choroby a, a tak ďalej. A na druhou stranu můžem povedať, že on mal přes tě všetky uterpení a, a vlastně při něho smrť byla dobrým rozhodnutím. On nemohl si vybrať smrť, on čakal, keď o tom rozhodní Boh lebo on nechcel si urobiť nič iné. On čakal a s pokorou vnímal tie utrpenia, ktoré mal a čakal na boží rozhodnutie. A pásne pán Boh rozhodol vtedy, keď on povedal, že áno, verím v ťa a ty si jediný. Tak,
0: to boli slova rabína Miša Kapustina o veľkom rabinskom učencovi Akivovi. Miša, povieme si ešte nejaký vtip na záver? Áno, áno.
1: Mám zo pár nových typov, ktoré som nepočul predtým. Jeden typ pánovi Kóna a mladom komunistovi. Pravdepodobne veľa что čo prežili ten život, ktorý možno si не выбирали. keď všetkých mass-media písali, že už o niekoľko rokov budeme žiť v komunizme, tak vlastne mladý komunista sa pýtam, pán Kóna, prečo peniaze. alebo pán Kohn sa snažil nejaký spôsob zarobiť aj vtedy, keď štát mu veľa nedovolal. Ne, ne a či neviete, že už o niekoľko rokov budeme žiť v komunizme? Či neviete, že naša krajina rýchlo smeruje ku komunizmu? Pán Kohn pozera na mladého komunista, vidí, že úprimne to on uprým, že toho hovorí a odpovedá mu, mladý pán, viete čo? A...
0: Určite v to verím,
1: ale zbieram peniaze na spiatočnú cestu.
0: <laughs> tak, počúvali ste košet podkaz Denika N. Myšľač, keby sme na budúce si povedali niečo o ďalšej veľkej postave Danielovi.
1: O Danielovi, o biblickém Danielovi. Áno. Prečo nie? Je to veľmi zaujímavá osoba a mám povedať, že možno je to najkomplikovanejšia kniha v židovské Biblii.
0: Tak, povieme si niečo na budúce o Danielovi a knihe Daniel. Počúvali ste koše podcast Denika N. A my vám s Rabinom Išom Kapustinom želáme pekný týždeň. Šauhatov.
1: Šau